0: Selim Badur'la Korona Günleri.
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın, günaydın Özdeş, günaydın Feryal. Günaydın. Herkese iyi haftalar. Ben e, haftalık e, ortalamalara baktığımda, geçen hafta e, günde... Yeni koronavirüs olguları listesine 637 bin vaka e, olgu eklenmiş. E, geçen sene zirve yapıldığında e, kış aylarında 800 binler civarındaydı. E, özellikle yazın e, daha açık havada, daha mesafeli e, bir konumda olacağı için özellikle Kuzey Yarımküre ülkelerinde yaşayanlar, Sayıların azalacağı tahmin ediliyordu, öngörülüyordu ama e, bakın 650 bine yaklaşıyor neredeyse. E, bu demektir ki e, sonbahar ayları, e, işte daha kapalı mekanlara doğru yönelim olduğunda e, biz herhalde e, böyle 800 binin üzerinde falan, e, günlük olgu sayısını göreceğiz. Şimdi biraz... E, e, ülkelerde olup biteni farklı coğrafyalarda olup biteni kısaca değinmek istiyorum. Bugün itibariyle işte 207 milyon olgu, 4 milyon 361 binde yaşamını yitiren kişi var. Cen Hopkins verilerine göre. Ama unutmayalım ki Dünya Sağlık Örgütü bu yıl Mayıs ayında, tam olarak 22 Mayıs günü bir rapor yayınlamıştı ve ölenlerin sayısını hesaplarken bu listelerdeki sayıların 2 ile 3 misli daha fazla insanın koronavirüsten yaşamını yitirdiğini kabul etmek lazım. Bunu böyle öngörmek lazım demişti. Yani sayısal değerler hiç de iç açıcı değil ve bütün hızıyla bu pandeminin devam ettiğini görüyoruz. Evet, belki o... şeyi
1: de eklemek uygun olabilir tam bu noktada Hindistan'da gerçek açıklanan resmi rakamın 5 katı olduğu hesaplanıyormuş. Evet, yani 2 milyonu evet. aşkın sayıda insanın
0: Evet yani sayısal oldu. değerler gerçekten e, kesinleşmiş resmi rakamlar. Gerçek değerlerin daha fazla olduğunu düşünmek lazım. Aşılama oranlarına bakılınca dünyada e, 4.6 milyar doz aşı kullanıldı bugüne kadar. Dünya nüfusunun buçu tam aşılandı yani. En az iki doz aşı e, yapıldı. E, Türkiye'de de tam aşılama oranı, tam aşı yaptıranların oranı nüfusun yüzde otuz sekiz nokta altısı. Bu arada bu sabah itibariyle e, sağlık çalışanları ve e, risk gruplarına Türkiye dördüncü doz aşıyı açtı. Bu sabahın erken saatlerinde e, gelen bir haber. Bu ilginç bir durum. Yani üçüncü doz aşı olalım mı olmayalım mı neyi olalım derken birdenbire dördüncü doz aşı bu, bu
1: galiba gerçekten dünyada iyi sanırım.
0: Yani evet, çünkü üçüncü, üçüncü doz aşıda da e, biz ilk e, öncülük e, yapmaya geçen. Evet. Evet, yani buna değinirim birazdan Özdeş. Ben şunu söylemek istiyorum. E, bu aşı kullanımındaki adaletsizlik. E, hani e, Herkes güvenlik altında olmadan e, kimse kendini güvende hissetmesin denirip bu pandemiyle ilgili aşıyla korunabilen hastalıklarla ilgili olarak. Bakın geçen haftaya kadar gelişmekte olan ülkelerdeki aşılama oranları %1.1 idi. Çok düşük bir rakamdı. Ama bu hafta bu oran arttı. %1.1'den %1.2'ye çıktı. Şimdi bu durum böyle gidemez. Yani bu görülüyor zaten. Aşılama oranları bu kadar dengesiz gidince Hastalığın yayılmasının durdurulması pek kolay olmuyor. Ee, i̇nsanlar genellikle e, aşının etkisiz olduğu, kısmen etkili olduğu delta varyantını sorumlusu tutuyorlar bu işten. Ama pek e, tek bir nedene bağlamak doğru değil bana kalırsa. E, dün bir haber vardı yine e, hatırlarsınız G7 zirvesinde COVAX kooperatifi üzerinden gelişmekte olan ülkelere aşı yardımı yapılacaktı. G7 zirvesi sırasında vaat edilenlerin sadece yüzde sağlanmış gelişmekte olan ülkelerde. Ee, yine içlerinde en fazla bağış yapan Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri. Buna karşılık İngiltere ve Kanada sıfır doz katkıda bulunmuşlar. Üstü katkıları yok yani biraz e, ayıp yaptınız diye bir haber vardı e, haber sitelerinde. Şimdi bütün bunlar olup biterken tabii bir yandan da e, aşılama konusunda çok spekülasyonlar var. Örneğin e, ülkemizde de e, bazı e, hekimler ya da bazı bu konuda fikir yürüten insanlar e, biliyor musunuz İngiltere'de ölümler e, ve yaşamını yitirenler aşılanlar arasında daha fazla diyor, diyorlar. Bu çok anlamsız, çok gerçek dışı bir durum. Çünkü bugün çok farklı ülkelerden gelen çalışmalar var. Örneğin Singapur'da bir çalışma yapıldı. Po Ying Chia ve arkadaşları kendileri yaptıkları çalışmada ilginç bir şey gösterdiler. Delta enfeksiyonu geçiren kişilerden içinde aşılı olanları incelemişler. Hastalanan aşılılar ve aşılı olmayanları. Bir kere aşılı olanlarda hastalık çok daha hafif geçmekte. Etrafa saçılan virüs miktarı ve aşılı kişiler enfekte olduğu zaman vücutlarındaki çoğalan virüs miktarının çok çok daha düşük olduğunu gösterdiler. Birçok ülkeden çalışma var. Örneğin İtalya yeni koronavirüs raporuna göre ölüm riski aşı olanlarda %97 oranında daha düşük olduğunu gösterdi. Bir İngiltere çalışması da Aşı olanların e, enfekte olma riskinin yüzde elli azaldığından bahsediyor. Yani sayısal değerler belki e, çalışılan, incelenen gruplara göre. Hepsi e, homojen değil tabii. Ama bir gerçek var ki aşı işe yarıyor. Yüzde yüz etkili mi hayır değil. E, buna karşın e, aşının işe yaradığını e, yatsımak. Aşı hatta e, ölümlere yol açıyor demek çok anlamsız. Eğer müsaade ederseniz belki daha iyi anlaşılır diye. Çok kısa bir BAKS fenomeni denilen Dünya Sağlık Örgütü'nün kullandığı bir formülü vardır. Buna ait bir, bir örnek vermek istiyorum. Varsayalım 10 bin nüfuslu bir yerleşim birimini alalım ve hastalığa karşı bir hastalığa karşı sekseni aşılansın toplum. Yani o 10 bin nüfuslu yerleşim biriminde 2 bin aşısız, 8 bin aşılı insan olsun. Böyle bir toplum. Şimdi bu e, yerleşim biriminde astım hastalığı toplumu %10'unu tutuyor diyelim. O zaman 2000 aşısız arasında %10'u 200 tane astım hastası çıkacaktır. 8000 aşılı arasında da 800 tane astım hastası çıkacaktır. Şimdi bu durum söz konusu olduğunda 4 misli daha fazla astımlı var aşılılar arasında demek bu tamamen e, statistiki olarak bir e, gerçeği çarpıtmak. Yanlış yorumlamak ve kötüye kullanmaktır. Yani bu tarz bir takım e, e, yaklaşımlarla insanları aşıdan soğutmaya çalışmanın ya da insanları e, bu aşı bir işe yaramıyor hatta tehlikeli bile oluyor demenin hangi akla mantısını anlamak mümkün değil. E, çünkü biz bugün biliyoruz ki faz 3 çalışmalarında %90-95 etkili dediğimiz aşılar ...ideal koşullardaki oranlarıdır aşı etkinliğinin. Gerçek hayatta başından beri söylediğimiz bir nokta var. Bu yüzde doksanlardaki etkinlik yüzde yetmişleri düşüyor belki. Artı o toplumda aşı karşıtları nedeniyle herkes aşılanmıyor. İşte bazıları bir doz oluyorlar sonra ikinci dozu olamıyorlar. Birçok nedenden ötürü aşı hiçbir zaman yüzde yüz etkili değil. Bu nedenle her aşılı yüzde yüz korunuyor demek doğru değil ama hastalığın çok daha hafif geçmesini, e, hastaneye yatışıyor, yoğun bakıma yatış veya da yaşamını yitirmeyi engellediğini unutmamak lazım ve aşıların bu şekilde karalanmasını e, buna müsaade etmemek lazım. Yani nasıl bir önlem alınır bilmiyorum.
1: Evet. Yani ben de bu noktada bir şey sorayım izninizle. Yani mesela şöyle bir söylen, söylem var. Yani 5 yıl sonra ne sonuç vereceği bilinmediği için bu aşıların Aşı olmamayı tercih eden insanlar olduğunu duyuyoruz, görüyoruz. Bunun daha önceki aşılama sistemleriyle herhangi bir mantıksal bağlantısı var mıdır? Hayır yok çünkü bu aşı
0: karşıtlığı, aşıların zararlı olduğu Edward Jenner 1700'lerin sonunda İlk kez çiçek aşısını uygulamaya başladığı gün aşı karşıtı hareketleri de başlamıştır. Ve e, işte 18. yüzyıldaki argümanların çok benzerleri, neredeyse aynıları hala e, gündeme getirilmektedir. İşte bu aşıların içinde ne var? Bu aşılar zarar verir mi? Aşıların şimdiye dek böyle zarar verdiği, çünkü e, üretim aşamasında ve e, çalışmalarda, ön çalışmalarda çok fazla kontrol ve denetimden geçen biyolojik ürünler aşılar. Bundan nedenle 3 yıl sonra ne olacağı bilinmiyor ama ben bunu diyen ve aşılanmayan insanların Covid'e yakınırlarsa eğer 3 yıl sonra 5 yıl sonra değil 1 ay sonra ne ile karşılaşacaklarını 3 aşağı beş yukarı söyleyebilirim. Ama işte RNA aşısı diyelim RNA aşısı DNA'mıza girecek bizim genetiğimizi bozacak. Hiçbir zaman bir RNA DNA ile birleşmez girmez yani. E söylenen argümanlar e, hiçbirisi geçerli değil ve e, gerçekten insanların e, bu aşıdan soğutulması e, sadece kendilerini değil bütün toplum sağlığını da tehdit ediyor e, dolaylı olarak. Tabi e, bu e, arada e, örneğin gelişmiş ülkeler hani aşı pasaportu gibi bir şey kullanacaklar ve e, işte kendileri için Avrupa'da kullanılan e, bir takım aşılar dışındaki Hani ülkemizde kullanılan inaktif aşı Sinovac'ın olanları kabul etmiyorlar. Şimdi teorik olarak böyle bir şey söyleniyordu. Gavi yani Vaksin Aleyans grubunun başkanı Guillaume Grobo bir açıklama yaptı dün ve Avrupa aşı karnesi uygulamasını gelişmekte olan ülkelerin aşılanmasının önünde bir engel olarak çıkartıyor diyor. Çünkü birçok gelişmekte olan ülke yurttaşı e, Avrupa'da kullanılan ama kendi ülkelerinde olmayan aşıya e, erişemedikleri için sorun yaşıyorlar. Avrupa e, ülkeleri süratle Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı tüm aşıları onaylamalı ve kabul etmeli diye bir açıklama yaptı. Şimdi bunun çok ironik birazcık e, hani insanları gülümsetecek bir durum e, San Marino Cumhuriyeti'nde ortaya çıktı. E, biliniyor San Marino Cumhuriyeti ya da Republika di San Marino. Güney e, Avrupa'da işte İtalya yarımadasının içinde Apennin dağlarının bir tepesinde bulunan küçücük bir ülke. 61.2 km kare nüfusu da 33.000. Yani İtalya'nın ortasında denize kıyısı olmayan bir e, mini mini ülke. Şimdi San Marino ülkesi e, Sputnik suputnik 5 aşısı, Rus aşısı ile e, aşılanmış. Fakat İtalya'nın göbeğindeki bu San Marinolular İtalya'ya girip çıkamayacaklar bu durumda. İyi de bütün İtalyanlar oraya gidiyormuş yemek yemeye, sammanlolar İtalya'ya gidiyorlarmış çalışmaya. Böyle garip, ironik. E, hani,
1: trajikomik aslında.
0: Yani evet, trajikomik. Saçma sapan bir e, durum ortaya çıkmış. Neyse biraz ülkelerde olup bitene bakalım. Yani sayısal olarak bu 650 binleri aşı e, günlük sayı dedim. Nerelerde böyle bir sorun var? Örneğin İran. İran'da Haziran sonundan beri çok süratli bir artış var. İran yetkilileri beşinci dalgayı yaşadıklarını söylüyorlar ve İran 21 Ağustos tarihine kadar Cuma günleri başladılar. Tüm tam kapanmaya gittiler. Tüm devlet daireleri, bankalar dahil birçok kurum kapalı. Şehirler seyahatler tamamen kısıtlanmış durumda. Guatemala. Tamamen farklı bir coğrafyaya geçeyim. Bir ay süreyle acil durumu ilan ettiler. 17 milyon bir ülke. Her gün yaklaşık 4 bin olgu. İşte gece sokağa çıkma yasağı ve acil durum var. Rusya'da durum garip. Çünkü Cumartesi günü 800'den fazla yaşamını yitiren kişi oldu Rusya'da. Ve resmi ölüm sayısı Rusya'da 190 bin kadar. Ancak Dünya Sağlık Örgüsü bunun 200 bin olarak kabul edilmesini düşünüyor. Toplumun ancak %30'u Rusya'da bir doz aşı kullanmış durumda. Bir doz aşı. Bu da ilginç bir şey çünkü Rusların en az iki tane aşıları kendi üretiyorlar. Kendileri üretiyorlar. Fransa'da hasta sayısı her gün artıyor. Geçen hafta 4500 kadar hastane yatış vardı. Bu hafta bu oran 4500'den 5300'e çıkmış. Yani sayısal artışlar görülüyor. Avustralya'dan bir haber. Sydney'de 8 hafta kapanmıştı. Cumartesi günü bir açıklama yapmış Sidney'deki yetkililer. Pandemi başından beri en endişe verici günleri yaşamaktayız diye e, kontrol noktaları arttırılıyor ve e, polisiye önlemler arttırılıyor. E, sadece Sydney, Melbourne ya da Canberra değil e, bu kez Güney bölgeleri, Nuel Gal denilen bölgeleri de e, sıçramış durumda. Orada da yayılma söz konusu oluyor e, Avustralya'da. Ee, ülkelerde durum böyle. Ee, örneğin İspanya bakıyorsunuz, İspanya evet, açıldı artık e, fotoğraflar var, turizm açtılar, kafeler, restoranlar açıldı ama e, çok ciddi artışlar oluyor. E, gelişmekte olan ülkelere baktığınız zaman, Bangladeş'ten başlayıp e, işte Endonezya, e, sizin de belirttiğiniz gibi Hindistan'da çok ciddi artışlar var. Bu durumda ülkeler ne yapacak? Bir takım grupların aşılanmasını zorunlu hale getiriyorlar. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri hastane çalışanlarına zorunlu aşılamaya geçme kararı aldı. Fransa ve yine Amerika Birleşik Devletleri ordu mensuplarını aşılıyorlar ve bu tarz böyle belirli aşı olması gereken grupları belirleyip ilan etmeye başladılar ilk bulan ne olacak? Görevlerini sürdüremeyecekler deniyor. Ee, tabii aşılanmanın istenen düzeyde olmaması dünyada bu varyant sorununu da e, gündeme getirdi. Ee, biz son 2 3 haftadan beri sadece bu e, Delta varyantını duyuyoruz, işitiyoruz. İşte Delta varyantı aşıların etkisini kaldırıyor ortadan, azaltıyor falan gibi. Ama bu varyantların ortaya çıkışı da durmuyor. Büyük boğazlıkla sizin de gözünüze çarpmıştır. Henüz e, Yunan alfabesindeki harflerden birisiyle e, isimlendirilmedi ama B1621 denilen Kaliforniya varyantı çıktı ortaya. Hmm. Evet Amerika'da çıktı ama iki gün sonra da Tayvan'da bir e, e, e, bu virüs saptandı. E, pardon Kolombiya varyantı. Şimdi bu Kolombiya varyantı da ayrı bir sorun yaratabilir ve bu varyantların ortaya çıkışı eğer ıı, aşılama oranları yükseltilmezse
1: ıı, durmayacak
0: bu varyantlar.
1: Özür dilerim ki... ben bir noktayı anlamadım. Kaliforniya varyantı değil Kolombiya varyantı mı adı yoksa Tayland'daki ayrı Kolombiya varyantı
0: mı? Yok yok hayır ben bir hata yaptım. Kolombiya varyantı Amerika'da tamam. çıkan ve Tayvan'da da olan. yaptım. Nitekim bu varyantların adı e, isimlendirmesi konusunda e, Yunan harf ve besindeki harflerle isimlendirme yapılıyor Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı. E, dediler ki 24 e, harften oluşan bu varyant isimlerinde kullanılacak olan simgeler e, bunlar yetmeyecek bir süre sonra. Bundan sonra neyle devam edelim diye yıldız isimleriyle. E, Aries, Gemini, Orion falan gibi e, isimlerle devam etmesine karar vermişler. Yani varyantların sonu gelmeyecek gibi en azından kısa dönemde bunu e, kabul ediyor Dünya Sağlık Örgü'nde. Buna göre e, önlemler alıyorlar. E, isimlendirme nomenklatür e, çalışmalarını sürdürüyorlar. E, başka ülkelerden haberlere bakalım. Amazon e, çalışanlarının Ocak ayına kadar yani 2022 yılının başına kadar ofislerde çalışmasını istemiyor, kabul etmiyor. Herkes elinden çalışacak diyor. Demek ki onlar da böyle bir önlem oluyorlar. Suudi Arabistan biliyorsunuz hacı adaylarına, yurt dışına gelecek hacı, hacıları ya da haç, umre gibi bir takım çok sayıda insanın bir arada bulunduğu e, gelişmelere kapamıştı ve hacı kabul etmemişti. hac olayı gerçekleşmemişti 2020 yılında. 2021 yılında e, önce sadece kendi yurttaşları hacca gidebilir demişti ama yeni bir karar aldılar. Aşılı olan e, yabancı hacılara da belli sayıda e, imkan tanınacakmış, e, alacaklarmış. E, tabii e, farklı ülkelerde e, aşı karşıtları e, yürüyüşlerini, protestolarını sürdürüyorlar. E, özellikle e, Fransa başı çekiyor bu konuda. Fransa'da e, hafta sonu, e, bu hafta sonu 237 bin e, kadar e, geçen hafta bir e, bu sayıda bir insan grubu protesto etmişti. Bu hafta sonu 215'e düşmüş. Toplam 200 kadar toplantı Paris'te 14.000 kişi en çok kullandıkları sloganda artık çocukların aşılanmasına karşı çıkıyorlar. Buna karşılık örneğin Tayland'da da protestolar var ama o protestolar aşılanmaya karşı değil aşılamanın yavaş gitmesini protesto ediyorlar. Evet
1: bunu bir özgürlük sorunu olarak koyuyorlar ama bu son derece yanlış bence. Kaypak bir tavır değil gibi geliyor sadecelerin yani, yaptığı. Asıl sorumluluk topluma karşı yani herkesin belli bir aşılama oranına ulaşmadan dünyanın bu pandemiden kurtulma fırsatı yok gibi gözüküyor zaten.
0: Evet, ve bazı ülkelerde gidişata bakarsanız örneğin pandeminin 2021 yılına kadar olan sürecinde iyi giden iki ülke vardı işin üstesinden gelen işte kutlanan örnek gösterilen Vietnam ve Küba Örneğin Küba'da durum gittikçe kötüleşiyor özellikle ilaç tedavi ve oksijen sıkıntısı varmış bu arada bakıyorsunuz hapishanelerdeki duruma ya da mülteciler, göçmenler konusuna özellikle hapishanelerdeki durum hiç iç yaşıcı değil Avrupa Özellikle hapishanelerdeki kişilerin aşılanması bu yakın bir arada toplu yaşanan yerlerde virüsün çok daha süratle yayıldığını bilindiği için buralardaki önlemlerin artırılması ve daha duyarlı olunmasını açıklıyor Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi.
1: Ben süre bitmeden bir şey daha sormak istiyorum izninizle. Çok çarpıcı bir rakam geçti elimize. O konudaki fikrimizi de soralım. Uğur Şahin'in yani BioNTech şirketinin aşılardan en önemlilerinden birisinin ilk 6 ayda 3.9 milyar avro net kar elde etmişti. Değeri 87 milyar dolara çıkarken Şahin'in kişisel de 17.8 milyar dolar olmuş. Ben şunu bk kendisi işte patent hakkının iptal edilip yoksul ülkeleri ve yoksullara bunun bulaştırılmasını da bir şekilde engel olma olanlardan biri tabii kendisi Böyle karşı çıkarak Hiçbir faydası olmaz demişti. Zaten, zaten kaynaklarını Bulamazlar falan demişti Ben de şey Türk olarak da övün, Türkiye'nin övünç kaynaklarından bir tanesi Türk kökenli olması Türkiye kökenli olması eşiyle birlikte Ben tarihi bir fırsatı Kaçırdığı düşüncesindeyim Yani efsane Doktor Jonas Salkın Onunla birlikte Türkiye'nin adı anılacaktı Hatta belki de en büyük isim olarak anılacaktı eğer bu patent hakkını ilave edip şey yapsaydı. Ne dersiniz?
0: Ya, tabii çok katılıyorum ama başından beri hatırlarsanız eğer buna bir kez daha değinmiştim. Bu patent hakkı özellikle COVID-19 aşılarında dondurulsun, 2-3 yıl ötelensin, unutulsun gibi bir hava esti bundan birkaç ay önce ve Joe Biden evet ben de destekliyorum dedi. Ben o zaman da bunu biraz gülümseyerek karşılamıştım. Bu Amerika'nın ya da Amerika e, ideolojisinin e, e, kendini inkar etmesi olur. E, buradan e, olabildiğince daha fazla para kazanmaya çalışacaktır demiştim. Onun için benim için hiç şaşırtıcı değil. Nitekim elimde bir haber var. Pfizer ve Moderna, yani e, Biontech'i e, dağıtan Pfizer ve Moderna, her ikisi de mRNA e, bunlar, fiyatlarını arttırdılar biliyor musunuz evet. e, bir süre önce? Yani 15.5 eurodan 19.5 oraya Euro çıktı. Biontech'in Avrupa'daki fiyatı diğeri yüzde 25 oranında arttırdı. Yani değim yerinde ise çaktırmadan fiyat da arttırılıyor. Evet. Ki, e maliyeti değişmese de bence ee, de nedenle, şaşırtıcı
1: değil ama e, şaşırtıcı. büyük bir tarihi bir fırsat tabii, etik el olarak el el e, tarihe geçecekti Uğur Şahin adını evet. ebediyen alınacaktı insanlar evet, ama, ve bir Türk evet. olarak Jonas Salk gibi bugünlerde herkes herkes konuşuyor Jonas Salk
0: elbette tabi ee, süre biterken belki biraz gülümsetmek için bir haber ee, Endonezya'dan haber Şimdi biliyorsunuz ülkemizde de bir takım filyasyon ekipleri var. Hastalananlar saptandığı zaman ilaç götürüyorlar, işte denetliyorlar evleri gezenler. Endonezya'da Doğu Java bölgesinde bir kasabada o kasaba çalışanları bir robot oluşturmuşlar. Robotun adı Delta. Bu robot evlere gidip o ilaçları dağıtıyormuş. Gittiği zaman da "Excuse me, assalamu aleyküm diyormuş böyle de bir ses çıkartıyormuş. E, bu robot e, aracılığıyla ilaç dağıtıyormuş. İşte bu da e, Endonezyalı e, yurttaşların diyim e, yaratıcılığı bu şekilde e, gelişmiş e, diye e, bitireyim. Yani kısacası bu Delta varyantından herkes çok bahsediyor ama Delta varyantı e, evet daha süratli yayılan. Ama daha ağır hastalık yapıyor daha ölümcül seyrediyor seriden bir enfeksiyondan sonra. Bunun demek doğru değil, buna ait bir bilimsel veri yok. Daha süratli yayılması söz konusu. Daha çoğalıyor, daha hızlı çoğalıyor, daha fazla sayıda virüs bulunuyor delta varyantıyla enfekte kişilerde. Ama aşıların... Ee, tamamen etki gösterip e, aşıların sayesinde hastalığın e, durdurulması, e, süratinin hızının azaltılması önünde delta varyantı gibi varyantlar engel değil. Asıl engel işte aşıların karalanması, aşı tedarikindeki zorluklar, işte patent yasaları bütün bunlar e, belirleyici oluyor. Yani yine insan faktörü virüslerden çok işte bu bilim karşıtlığıyla beraber giden aşıları karalama, insanları aşıdan soğutma bunlar önemli oluyor diyeyim ve burada durayım.
1: Cuma günü program belli mi?
0: Cuma günü Konukla. tam konuk bugün belli olacak netleşecek ama büyük basılıkla iklim kriziyle ilintili mesela, sağlık sorunlarını ele alacağımız bir program olacak. Aynı zamanda bugün aile hekimleri işi bırakacaklarını duyurmuşlardı. Bu evet. konuda eğer gerçekleşirse bununla da ilintili kısa bir e, söyleşi olabilir. Çünkü e, aile hekimlerinin gazetelere demeç vermeleri, sosyal medya paylaşımı yapmaları yasaklandı. E, yani böyle garip şeyler var e, ve cezalar falan geliyor aile hekimlerine. E, aşılamayı e, yüklenen birinci basamaktaki onlar gerçek sağlık emekçileri. E, bunu anlamak pek mümkün değil. E, onlar da haklarını savunmak için bugün işi bırakma, işi bırakmaktan çok e, hastalarına ve kendilerine bağlı olan kişilere lütfen siz bugün aile sağlığı merkezinde gelmeyin demişlerdi. E, böyle bir olay var. E, belki cuma günü bütün bunları değerlendirip konuşacağız.
1: Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri.